0: Sziasztok, ez itt a Product Design Stories ötödik adása, én pedig Boros Norbert vagyok, Product Designer a Virgo Product Design csapatában és a Product Design blog szerzője. Sziasztok, én Fenyves Roland vagyok, Product Designer, UI-specialista a Virgo Product Design csapatában. A mai adásban kicsit jobban belemegyünk abba, hogyan is működik a gyakorlatban a Product Design ügynökségi oldalon. Az egyik legnagyobb hazai full-service ügynökségtől, az izobár Budapestől érkezik mai vendégünk Szekeres Géza. Géza, már a 2000-es évek óta
1: mozog az IT és design világában, amit még fejlesztőként kezdett, de hamar jött mellé a dizájn is. Jelenleg principal experience designer Azizobárnál, és összességében több mint 10 éve dolgozott ügynökségeknél, így elég jó rálátása van, hogyan alakultak át a klasszikus ügynökségek, ide inkább product fókuszul-e. Hello Géza, üdvözlünk a podcastban. Köszönjük, hogy megfogadtad a meghívásunkat. Eló, sziasztok, Hello, helló. Eló, és akkor egyből bele is vágnánk a lecsóba. Mindannyian küzdünk azzal, hogy elmagyarázzuk nem designer embereknek, hogy mi a munkánk. Te hogy fogalmaznád meg, hogy mit csinálsz?
2: Hát én kommunikátornak vallom magam, tehát üzeneteket közvetítek, és, és megpróbálom minél inkább leegyszerűsíteni az üzeneteket, tehát hogy ez... Hogyha le akarnánk ezt az üzenetet egyszerűsíteni, akkor ez, ez lenne, hogy üzenet egyszerűsítő vagyok. De tényleg való azt próbáltam én is emlékszem, a, a nagyapám ő, ő címfestő volt, úgy emlékszem, és, és neki így, így, tényleg a már felnőtt koromban egyszer kérdezte, hogy, hogy mivel foglalkozok, és kb. ezzel próbáltam megmagyarázni, hogy, hogy hát sok mindenki akar mindent, sok sok mindent elmondani, és akkor abból kell kihámoznom a lényeket, és, és megérteni, hogy mások mit akarnak hallani, és, és ezt a kettőt össze pattintani. Uh-huh. Úgyhogy valahol, valahol ide húznám be. Hát nyilván egyébként attól függ, hogy ki kérdezi meg, hogy <gül> kinek, kinek kell ezt elmondani.
1: igen. Ja, ja. És mi szerinted a UX kapcsolában a legnagyobb félreértés?
2: Hát sok, sok félreértés lehet klasszik félreértés szerintem, aki már hallott róla, annak az, hogy hallott róla, de nem ismeri, vagy, vagy napi szinten nem találkozik ezzel. ez a, Van, aki be, bezárja egy adott kategóriába, hogy ja, a UX az a, a drótvázasgatás, ja, a UX az a, az interjúztatás, tehát a kutatása is néha keverik. A, ha, ha nincs, vagy ha nem, nem ismerik a részterületeit, akkor, akkor hajlamosak szerintem az emberek így minél el, inkább le sarkosítani vagy le egyszerűsíteni, hogy, hogy egy adott polcra tegyék a fejükben, nem, vagy ti ezzel nem 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 így látjátok, vagy, hogy De hogy ne hogy, ne hogy ne. Ja, szóval
0: Abszolút, abszolút bocs, hogy, hogy szaladva engem is beleszoktak tenni ebbe a kategóriába. Tehát, hogy például a mi csapatomban is, amikor oda kerültem a Virgo Product Design-ba, valaki azt mondta, hogy én kutató vagyok. Tehát, hogy közön meg nem. <gül> Csak is. pont, pont ez történt, mint, mint amit mondasz, hogy ha jó axés vagy, akkor már biztos kutató vagy. Akkor az a kutató, tudod.
2: <gül> igen, igen, igen. Hát közben meg valószínűleg pont az a lényeg, hogy minden részét megismerjük, és, és ha nem is elmélyüljünk, azért, legalább lógassuk bele a lábunkat az adott medencébe, hogy, hogy megérezzük, mennyire kellemes ez a víz. Tehát sok minden, annyira szétszeletelődött. Tehát amilyen gyorsan jött ez a szakma, és amilyen gyorsan ráhúzták ezt a, ezt a bullshit szöveget, hogy most akkor innentől kezdve élménytervezés történik, olyan gyorsan, olyan gyorsan tört is szilánkokra, vagy, vagy, vagy szabadult több irányba, és egyre egyre mélyül. Most nyilván ez ez ilyen címkézési kérdés is, hogy az emberek szeretnek címkézni, meg meg ilyen elvont fogalmakat alkotni, arról, amiről nem biztos, hogy van lövésük, tehát ez is benne van, nyilván, de de azért tök tök érdekes, hogy hogy ahogy ez így sűrűsödött, úgy fragmentálódott az utóbbi években, és szerintem már megint így lesznek ilyen sűrűsödések, vagy ilyen újabb fogalmi halmazók jelennek meg, amik valójában egyébként ugyanazt a tevékenységet egy picit másik oldalról világítják meg, vagy, vagy újra értem ez újra csomagolni.
1: A dizájneri tevékenységet be még zenei producerként, tanárként is, családapaként is három gyerkőz mellett állsz Hogy tudod ezeket így összeegyeztetni,
2: ugye minden napokban? Hát... Ja, ö- <gül> őket majd, hogy sorozatgyilkosok lesznek-e vagy sem, felnőnek. Már nincs sok hátra, már hogy, hogy felnőjenek, nem. <gül> nem a sorozatgyilkosságban, de hogy, hogy, ö- hát figyelj, ö- nem, én mindegyiből táplálkozok. Tehát ahogy, tehát, ahogy, ahogy csak dizájnnal se bírnék, önmagában full 50 ban foglalkozni, úgy csak zenével, se úgy csak a tanítással sem, tehát, meg, meg abban ként is szerintem akkor tudok legjobban funkcionálni, hanem nem csak apa vagyok. Tehát, hogy ezek, ezek szerintem olyan, olyan ételforrások, amikből így folyamatosan így táplálkozgatunk, és akkor így, így hogyha jó ízű teszünk, akkor annak tökül az eredménye, is. Tehát, hogy engem számtalan inspirál egyébként a, az a kötetlenség, ami mondjuk a zenében van egy adott ponton, az milyen kötöttségi sűrűsödik ugyanúgy a zenei világban, és ugyanez, hogyha átulok egy, 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 egy tervezői köntösbe, vagy tervezői szék mögé, akkor ugyanezek a, a mintázatok, az, hogy, hogy hogyan, hogyan viselkedek, vagy hogyan figyelhetem meg magamat abban, egy, abban a környezetben, vagy abban a folyamatban, amiben épp dolgozok, e, milyen, milyen, milyen a maga gondolkodás az embernek ilyenkor, hogyan változik, az, az szerintem tökre hat így egymásra. És tök mindegy, hogy zene, vagy nem zene, vagy, vagy, vagy bármi más, tényleg ahogy el tudsz mélyülni egy, egy teljesen független dologban, ami, ami inkább megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy, 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 hogy ne csak azt hidd, hogy a design feladatok során különféle gondolatmenetek, vagy, vagy sémák, amikbe gondolkozol, az csak az adott területre vonatkozó séma. Ugyanazok a sémák szerintem megjelennek bármilyen olyan területen, amit, amit egyébként még csinálsz, és nem feltétlen design-related és, és ezek, ezeket tök jó felfedezni szerintem ezeket a paterneket, mert egyrészt megerősítenek adott dolgokban, vagy rájössz, hogy kurvára nem működik valami, mert tényleg itt is falba ütközök meg a másik helyen is falba jutkozok valamiért. Úgyhogy szerintem, szerintem az ez így kézben jár.
0: Kicsit kanyarodjunk rá a karrieredre. Te hogyan kerültél a UX szakmába?
2: Ez egy érdekes kérdés. Hát nem tudom, milyen régről indítsuk a, a dolgot... Még 98 körül mentem fel a várba egy C3-as eseményre, ugye a C3 akkor sorosnak volt az ilyen innovátor háza, és ott volt egy ilyen egy HTML-es kurzus fönt a várban, és akkor így nagyon felállt a cerkám, hogy hogy ezzel akarok foglalkozni, és vázolt volt a kódolásba, ott, kez, ott kezdtem ismerkedni a kódolással, Neked mellette a vizuális vonalon ugyanúgy mentek a, a gimi alatt a party flyerek, szórólapok, meg, meg egyéb, főkép egyébként dtp related tervezések, kérdőszerkesztések. És akkor így ezeket így összeért, így így, így gimi után nekem, nekem nem volt olyan iskola, olyan, olyan, olyan felsőoktatási intézmény akkor, amire azt mondtam volna, hogy igen, ez kell nekem, úgyhogy én egyből dolgozni akartam. És, és akkor egy egy ilyen kis ügynégséghez is, is, is csapódtam, és ott kvázi mindenesként, tehát a, a kreatívtól kezdve a kódingig, a így le kellett kövessem a, a, a dolgokat, ami egy tanuló időszak volt, és, és ez két, két évig, vagy hogy, én kb. úgy, és onnan, onnan a tilócsrádióba mentem. Igen, akkor volt a... a, a a sorozásom, amit így ellógtam, és így polgári ugye rádiózni kezdtem. És emellett azért uh, ilyen freelance melókat vállaltam, és, és uh, egyszerre érdekelt, és sose tudtam igazából szétválasztani, se tehát nem, nem akartam dönteni, nem akartam csak a fejlesztéssel foglalkozni, és nem akartam csak a dizájnnal, mert így tökéletes szervesnek érzem, még mai napig is egyébként ezt a, a két uh, ha végletnek is mondhatjuk, de hogyha inkább keleti esetben nézzük, akkor ugyanazt a, a dolgot. Szóval, szóval freelance lettem, egy kisebb ügynökség meg dolgoztam így a 2000-es évek elején. Aztán így a 2009-ben, talán, ha jól emlékszem, a Csapó Balázs közös barátunkkal az On Offline nevű marketing ügyesség volt a neve. A kisebb ügynökséget toltuk, vagy akkor kezdtük el, és és hát én ott, ott nagyon sokat tanultam a Valástól, mind ilyen kreativitás megzabolázásáról, tehát hogy hogyan, hogyan, hogyan fogd meg a, a magát a kreativitásodat és hogyan értékesít, tehát hogy olyan ilyen technikák vannak, szóval nekem az egy nagyon, nagyon jó volt, hogy, hogy ilyen szorosan tudtam a, a Balúval együtt dolgozni, mert hát az irodánk is kurva jó volt, volt egy kis házikó, így össze, költöztünk egy rendezvény szervezőcégen, akik, akik szintén ilyen családtagok voltak, tehát itt tényleg így ízott benne a levegő, forgott egész nap a, a tükörgőm, volt a diszkó, tehát az nagyon jó, jó kis környezet volt. Voltunk négyen, négyen azt hiszem ebben a mikroidőkségben, és hát tök jó volt, mert akkor egyébként még nem is mondtuk azt, hogy UX-szel foglalkozunk, hanem hanem igazából ez a common sense design volt, tehát uh, abból üztünk sportot, hogy hogyan lehet lebeszélni a, az ügyfeleket a vadabbnál vadabb uh, agymenésekről, és, és egy picit így lelassítani velük, megérteni, hogy, hogy mit is akarnak, miért akarják, és az, aki neki tálalni akarják, azt, azt, az, az, az esetleg miért keresné ezt. Tehát uh, ugyan, tényleg az 2000-es évek közepe vége, akkor már létezett Amerikában már ment ez a vagy fejlődőben volt ez a, ez a, ez a lufi, és, és maga ez a, ez a billog, hogy UX, a Niel-zenék is azt mondom, akkor már aktívak voltak, de hogy itthon, én, én akkor még nem találkoztam le, hogy csak én kerültem el azokat a szakmai berkeket, ahol, ahol erre nagyon gyorsan lecsaptak, szerintem itthon is a 2010-es évek elején kezdett igazán hogy beszivárogni ez így a köztudatba, tervezői oldalon is. Na, és akkor ezt, a balázsát csináltuk, azt hiszem, 12-ig vagy 13-ig. Én emellett közben hekkeléssel is foglalkoztam, és a a Pürt Akadémiánál, etikus tanultam. És akkor volt egy olyan válaszút, hogy akkor most vagy a nemzetbiztonság, vagy, vagy tovább a kreatív ipar. Szerencsére így a kreatív ipar. <gül> mellett maradtam, úgyhogy, úgyhogy akkor, akkor mentem az Izobárba, akkor még Kirovszky Eizobárhoz, sőt Kirovszky, nem, pont akkor volt valamikor a, a, a Merge, és hát ott meg szintén olyan, olyan, olyan agyakkal találkoztam, és dolgozhattam együtt, akik, akik nagyon nagy hatása voltak rám, akár mai napig a Kuti Andri a, a, a Trashokaresz, Dudka, Kriszt, egy csomó jó benyomásért, és, és nagyon, nagyon hálás vagyok szerintem, hogy, hogy, hogy velük melózhattam, és meg hát ugye az egész csapattal, meg, meg ugye azok a komplex termékek is, amik, amik mondjuk egy nagyobb ügynökségi munkahely, vagy, vagy, vagy hálózat kapcsán érhetőek el, ott nekem ott tökre megnyílt ez a spektrum, ugye eddig inkább KKV-knek dolgoztunk az elmúlt akkor tíz évre visszamenőleg inkább egy ilyen KKV-s szörvíz modell állt föl, és, és, és tök jó volt, hogy így, így nagyvállalati területen is így, így megismerhettem a dolgokat. Utána ott voltam három évet, zeneileg egy picit jobban aktívabb akartam akkor lenni, és és aztán három napot akartam dolgozni, ami miatt aztán eljöttem a Virgóba, ja, szintén a valás közben Virgós is lett, és a Virgó belül a Virgó kreatív üzletágát kezdte felépíteni, és akkor, akkor út, 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 csatlakoztam vele, és, és, és újra, újra összeállt a nagycsapat, az is nagyon jó volt, ott is tök jó arcokkal ismerkedhettem meg végig, és, és, és szerencsésnek érzem magam, úgyhogy Egyébként a végig ez a jellemző volt, hogy így, így tényleg így emberekről, emberekre régebbi kapcsolatok, újra felmelegítése. Tehát mindig számomra ez egy, egy, egy nagyon ilyen, ilyen, ilyen emberközpontú, és most nem a, nem, a, nem, a, nem a human centered kifele részét, hanem a befele részét értem ez alatt, hogy, hogy, hogy nagyon ilyen kapcsolatközpontú volt mindig a, a mindenféle mozgása, vagy ahogy alakultak a dolgok. Mm, és akkor igen virgoztunk, az is volt egy három, három év, kb. Igen. Aztán tavalytól meg újra, újra visszamentem az Lizabárhozat, most, most az Andrissal újra, újra, juna, újra egyesült, tök jó, tök, tök jó tényleg ezek a vibok, hogy ilyen mindig visszatérünk egymáshoz, egy picit, más, más, más mindset, vagy más gondolkodással, de, de az alapok azok így mindig együtt fejlődnek közösen, mint egy paradicsom folyamatosan nő.
0: Tehát, hogy összességében megjártál már nagyobb és kisebb ügynökségeket is, mik szerinted az előnyei és hátrányai a két típusnak dizajneri szempontból?
2: Uh-huh. Üh, hát mind a kettőnek meg van az előnye hátránya. Én azt gondolom, hogy a nagyobb ügynökségeknél az integritás az, hogy, hogy nyilván nagyobb ügyfeleken tudsz dolgozni, olyan kompetenciákat is be tudsz emelni, ami, ami nem feltétlen van mondjuk jelen egy kisebb ügynökségnél, azt szerintem nagyon hasznos tud lenni. Akkor tendereken részt tudsz venni, meg, megismerheted azt a versenyhelyzetet, ami, ami adott esetben kiélezettebb tud lenni, mint egy, 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 egy kisebb ügynökségnél. Negatívum és meg pozitívum is, hogy mondjuk mondhatsz nemet. Tehát egy nagyobb ügynökségnél hogyha jól mennek a dolgok, akkor akár nemet is tudsz mondani. Egy kisebb, kisebb ügynökségnél azért jobban rá lehet utalva a csapat a, a napi szintű megértésre, vagy arra, hogy folyamatosan legyen meló. Holott egyébként meg van az, van az az oldala is, hogy kisebb ügynökségek, akár függetlenebbek is tudnak lenni, nagyobb trendeket nézve. Tehát könnyebben tudnak mondjuk pivotálni, vagy másfele fordulni, könnyebben tudnak stratégiát váltani, nem biztos, hogy belék van égetve, vagy el van várva tőlük egy, egy éves, vagy egy két éves stratégiai, Plan, ami egyébként jóha van, csak lehet, hogy könnyebben vagy rugalmasabban tudnak váltani mondjuk kisebb ügynökségek. Tehát igen, szabadabban tudnak dolgozni talán, nehezebben jutnak így mondjuk nagyobb ügyfelekhez, viszont mondjuk erősebbek tudnak lenni a személyes kapcsolatok, mert sokkal inkább egymásra vannak utalva talán az emberek. Egyébként nálunk szerintem az Zárzóvárnál így túl van, van, vagy, vagy úgy nézzük free van is van, mert megvan a nagy ügynökségi háttér, és ez ebből a dodo benefit, megvan a, ez, ez, ezen belül a, a, az XD csapatunk, tehát az Experience Design osztályunk, ha úgy tetszik, ez egy önjáró kis csapat, és emellett egyébként még termékeken belül is tudunk úgy dolgozni, hogy, hogy akár hosszabb időre elköteleződjünk valamiben, tehát szerintem itt, itt, itt mind a kisebb ügynökség, nagyobb ügynökség, meg a nem ügynökségi, tehát, vagy inkább termékoldali munkákra, vagy, vagy, vagy irányokra, vagy hullámokra is, hogy van lehetőség. Szóval szerintem ezek igaz, igazából ugye a nagyobb különbségek.
0: És így, hogy mindegyik ügynökségi méretet volt alkalmad látni, mit gondolsz, melyik a praktikusabb a fejlődés szempontjából egy kezdő designer számára? A nagy vagy a kisebb
2: ügynökség? Mindkettő hasznos lehet. Tehát nyilván jó az a szívidben egy, egy, egy nagyobb ügynökség, és nem mondom, hogy nálunk is egyébként szempont, amikor, amikor beszélgetünk valakivel, vagy még igazából nem, ez még beszélgetés előtt, tehát ez, ez az ilyen first checkre fontos lehet ez, de sokkal fontosabb tényleg az, hogy valaki milyen arc és még szakmailag hol tart az, hogy, hogy melyiket járja meg előbb, az, az egy nagyon érdekes kérdés. Épp én én azt, azt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ha, ha, ha most lennék pályakezdő, és, és most kéne ezt elindítanom, akkor ugyanúgy, ugyanúgy 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 emberek mentén haladnék szerintem. Tehát a mostani ünőröknak szerintem ugyanúgy nagyon fontos az, hogy, hogy találjanak maguknak egy olyan, olyan párt, vagy egy olyan, olyan, olyan mentort, aki aki mellett ők tudnak fejlődni. Egy kisebb csapatban ez könnyebben megoldható, akkor, hogyha, hogyha kitermeljön magát a junior. Tehát ugye ez mindig ennek a, ennek a függvénye, hogy mennyit tud mondjuk foglalkozni egy, egy, egy pályakezdővel egy, egy, egy tapasztaltabb munkatárs. Szóval én azt javaslom, hogy mind a kettőt érdemes kipróbálnia. A sorrend az egy jó kérdés. Az meg szerintem inkább ilyen temperamentum függő, hogy, hogy ki az, aki, aki, aki mondjuk bírja a pörgősebb tempót, vagy, vagy ki az, aki, a, aki mondjuk inkább önjáró egy picit, hogy ez nem is, csak, nem is csak a szakmai rész az, amit próbálunk folyamatosan mentorálni, hanem inkább azért ilyen soft skill-ek is, és, és ugye ebben is lehet eltérés akár a, a két környezetben más egyszerűen a, a frekvencia, más a tempó.
0: És előfordult már veled, hogy vital termék, vagy úgy fél
2: oldalra? Ö, igen. igen, igen, de, de azok érdekel, tényleg egy, egy pár éve én nagyon akartam az ableton dolgozni, meg aztán a soundcloud is, tehát mi, mi, én főleg ilyen zenei, related design terméken akartam nagyon sokat dolgozni, és aztán az is csak jó, hogy nem, nem úgy vette az irányt az élet, mert, mert akkor nem tudnám szerintem ilyen frissen tartani magam. Egy... Tehát, hogy, hogy egy picit azért csőlátással lenne. Szerintem, szerintem mindig az, hogy, hogy ha, ha, ha valaki egy, egy adott terméken dolgozik nagyon sokáig, ugye ennek megvan a, a, ugyancsak az árnyoldal és a fényoldala, egy, egy termék vagy egy hosszabb projekt esetén ö, így mélységében megismersz egy szektort vagy egy, egy adott doményt, és annak a felhasználóit. Ö, viszont egy idő után azért tényleg egy, egy, egy ilyen csőlátás, vagy egy ilyen egy korlátozottabb spektrumon tudsz ö, megérteni dolgokat. Ami nem baj, akkor, hogyha ha közben az a benefited van, hogy tényleg megérted hozzá az egész iparágat, vagy magát a domét. Ha meg gyors melókat pörgetsz ki, az viszont tényleg megtanít határidőkre, megtanít arra, hogy kompromisszumokat kell, kell hogy hozzál, és, és ugyan néha hajtós is, de, de azért elég sekélyes is tud lenni adott ponton. Szóval én én, én, én a terméken való dolgozást, azt, azt nagyon jól meg tudom csinálni a, a, ott, ahol éppen most most, most melózunk, hogy konkrétan telekomon vagyok így, eh, hogy, hogy ez a, ad annyira eh, mély lehetőség, vagy anny, ad, akkora, ad akkora lehetőséget, hogy el tudok ebben mélyülni. És eh, szerintem ez egy, nekem legalábbis ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy Mind a kettőre erre meg legyen a lehetőség. Legyen arra lehetőség, hogy, hogy fejes ugorjunk, és, és tényleg nagy levegő, ott legyünk egy, egy fél év, egy évet minimum egy, egy termék közelében, hogy, hogy kiismerjük, megértsük, és, és tényleg strukturálisan jobbá tegyünk valamit. De, de mellette meg kellenek olyan quick winek, amik, amik, amik ilyen apró boost adnak az embernek, és, és, és egy-két hetes gyorsan kipörgethető dolgok ami meg egy picit uh, sikerül átkeretezni, amivel sikerül átkeretezni azt, hogy nem mindig ugyanaz csinálja az ember. Uh, szóval nekem is ez í- í- így egyszerre van termék, meg él- élményem is <gül> ugyanennál a cégnél. Szóval uh, egyébként tehát van, van olyan srác is nálunk, aki már két éve akár ugyanazon a terméken dolgozik, tehát az a szinte tényleg termék oldali uh, foglalkoztatás, ha úgy nézzük, és, és ő is jó domén. Kép, vagy lett képes felépíteni ebből, meg egy iszonyú mély tudást szerzett ezzel kapcsolatban. Ami szerintem, meg ez egy nagyon értékes dolog, hogy minél több szektort ismerj úgy, hogy, hogyha mondjuk tényleg ügynökségnél nézve, a következő héten egy olyan megbeszélésed lesz, akkor sem, de nem, nem a miben épp dolgozol, akkor sem, eh, akkor is valamilyen szinten ismerd azt a terepet, eh, ismerd a kifejezéseket, tudod, hogy hogyan működik az a világ. És szerintem egyébként ez is az, ami drive-ol sok embert, hogy megismerjen világokat, megismerjen mechanizmusokat, problémákat. Ugye nagyon sokunknak szerintem arra, arra izgulunk be, hogy, hogy, hogy megnézni, hogy hogy oké, látjuk, hogy itt van ez a ház, és tök jól működik, de hol van benne a para? Mi, mitől lehetne ez sokkal jobb, vagy egyen jobb. És ez a ahogy meg kell ismerjük a ház összeszegletét, hogy lássuk azt, hogy hol van repedés a falon. Úgyhogy ja, ez, is, ez is szerintem egy szempont lehet, hogyha valaki így erről vacilál.
0: Sok korábbi vendégünkhöz hasonlóan, te is régóta a UX szakmában vagy. Mi az, ami legjobban megváltozott a kezdetekhez képest, szerinted? Például kell még magyarázni manapság, hogy mi az a UX?
2: Hát igen, ez, 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 ez azért élet, egy UX életség kapcsán, ez elég érdekes dolog jobban benne van szerintem már a, a köztudatban. Évről évre jobban benne van ez a köztudatban, hogy, hogy mivel foglalkozik ez a terület. Mégis euh, még azért messze még a <gül> Szerintem. Tehát én a UX kapcsán szoktam erről egyébként így, így, így mesélgetni, hogy, hogy van egy ilyen lépcső, ami, ami azt hisz, szerintem még mai napig elég valid. Ez egy hat fokos dolog, ahol azt mondjuk, hogy, hogy az első szintje a UX érettségnek szervezetileg az, ahol igazából az a nulladik fok, tehát ahol, ahol, ahol teljes ignorancia van, ez egy ilyen termékvakság erre inkább a legjellemzőbb, és ez inkább többi ilyen feature szállításról szól. Egy az egybe képezzük le az üzleti igényeket, még mai napig számos ilyen termékfejlesztő cég él ebben az univerzumban, sajnos. Tehát nagyon-nagyon nagyon sok van itthon is. A következő szint az a, az a nyitottságnak a szintje, eh, ahol már hallottak arról, hogy, hogy, hogy fontos a felhasználó élmény, de ezeket inkább ilyen tűzoltásszerűen próbálják alkalmazni, és így, így sokszor aztán többet is árt, mint használ eh, ez, a, ez a típusú tevékenység. Itt hallhatunk olyan mondatokat, hogy hát, hát, majd, majd azt még a végén meg UX-eljük, jó, most kezdjük el fejleszteni, majd, majd még kell egy kicsi porra. Ez, ez, a, ez a második szint. Aztán a harmadik szinten jön szintem igazából egy áttörés, ahol, ahol már erre elkezdenek áldozni szervezetileg is, és létrejön egy, egy dedikált UX-büdzsé is, és, és elindul egy, egy, egy szervezeti transformáció. De, de még itt is azért legtöbb esetben inkább a, a kutatók meg a tervezők szívében van meg egy, egy motiváció, és, és maga a UX projektek is inkább így adhok jelennek, meg nagyon sok az, ami inkább ilyen utótesztelés, nem előre próbálunk ki valamit, kevés a prototipizálás, tehát inkább itt ez a jellemző. Itt, itt hallhatjuk azokat, hogy a fejlesztők sokan még nem értik, hogy miért iterálunk ennyit, vagy, vagy még a vezetők is így gyakran vágnának a a kutatásokon, és inkább, inkább a csináláson lenne a hangsúly. Aztán a negyedik szinten szoktuk azt, vagy azt látom az, hogy, hogy, hogy ez már így evangelizálódva van valahogy, és tényleg egy UX-vízió is kialakult egy, egy cégen belül. Itt már a, a termékfejlesztés és a marketing is kéz a kézben dolgozik együtt, a tervezők és a kutatókkal, itt már akár tényleg dedikált, Research, uh, UX Research Divizió is megjelenhet. Um, aztán a következő, az ötödik szinten uh, ott már a felső vezetők is ezzel a szem, szemműveggel nézik a, a termékeiket, és a, a képesek a, a felhasználók szemével és por, problémakörével gondolkodni. Hát igen, ö, itt már képes, képesek is lehetnek olyan, erre olyan döntéseket hozni, hogy, hogy akár később jöjjön ki valami, vagy, vagy akár legyen drágább, de inkább menjünk tutira abban, hogy, hogy, hogy a legjobbat szállítjuk valami kapcsán. Meg itt, itt már mondjuk ebben a függő állapotban, mert ezek a, az a függési szint, hogyha lehet így mondani UX függő szervezet, itt már nincs olyan release, amit mondjuk megkutattak volna le, sőt, akár a termék funkció is kizárólag egy, egy mért UX mutatók alapján készülő backlogból építkezik. Aztán... A legmagasabb leg szint szerintem ezután, meg az már a, az a hatodik szint, ez a, a teljesen integrált UX érettség, amit tényleg teljesen big data alapú, és, és ezen a szinten nőnek a UX metrikák. És ebből az átfogó paternekből lehet következtetni arra, hogy, hogy, hogy merre megy az egész. Már jobban ismerjük tényleg adott esetben a felhasználók igényét, meg a viselkedését, mint, mint mondjuk amennyire piacilag bekorlátoznánk egy terméket meg egy üzletet. Tehát, uh, tudom, itt, itt, itt folyamatosan növesztjük ki akár az egymásra alapuló új termékeket, a spinofokat sokkal gyorsabban tud pivotálni, megfordulni egy, egy, egy szervezet is. És amíg egyébként az első két, hát az első két-három szint az egy olyan kettő-nyolc év alatt így megugorható, függen attól, hogy mi a heritage, vagy hogy honnan jön egy adott cég. Azért ide a hatodik szintre már ilyen tíz húsz év is kell, hogy hogy eljussanak a vállalatok. Kivéve ugye azok a startup cégek, akik nélez már natív szinten ott van, és tényleg ott látjuk ebben a szénában, hogy hogy, hogy eleve erről a szintről indulnak, és tényleg meg tudnak fordulni. Ha csak nézzük a szervót, amit a Balázsék csinálnak, az is egy zseniális dolog, így így tényleg olyan gyorsan tudnak idomulni az igényekre, hogy hogy ezt megirigyelni, szerintem bármelyik nagy vállalat. És hát, hogy akkor Magyarországon itt hol vannak ezekben a cégek, vagy hogy, hogy...
0: Ezt akartam kérdezni.
2: Igen, hát ez érdekes, mert én azt látom, hogy nagyon sok, sok cég egyébként inkább, inkább még így a, a második, harmadik kategóriában mozognak, de tényleg volt olyan ügyfelünk is, aki ilyen teljesen kakuk, tehát ilyen első. Viszont mondjuk van a... A Telekom szerintem egyébként ők már ilyen negyedik-ötödik között mozognak ebben kapcsolatban, és, és nagyon, nagyon érdekes ez a partneri viszony is, ami egyébként így a, az agilitás kapcsán így, így, így megnyílt közöttünk. Tehát tényleg egyébként főképp az ilyen tendere, tenderezős világban látszódik ez a nagyon alacsony első-második szint, ahol, ahol kiírnak egy tendert, hogy... UX megújítás. Mi van? <suk> 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 és, és látszik, hogy inkább kívülről jön az ukász, mint, mint belülről az igény. És ez nem is csak Magyarországon van, tehát ez nemzetközileg is ugyanígy érezhető szerintem.
0: <suk> és, és szerinted a UX közösség tud tenni valamit annak érdekében, hogy a dizájn érettséget valahogy fejle- fejlesszük ugye a
2: piacon? Ja, hát simán, hát e, szerintem igen nagyon sok köszönhető neki is. Tehát fél azért, nem tudom, a meetup 2010-es évek elején indultak valahogy, vagy nem, most nem akarok hülyeséget mondani, de, de szerintem az, az az óriási munka az, hogy, hogy beültettek olyan embereket is, akik nem ezzel foglalkoznak, hanem kvázi a publikum felé, e, a, a érdeklődők e, és, és, és kvázi érintőlegesen foglalkoznak dizájnnal ez szerintem egy tök jó hallgatóság nyílt meg, és, és tényleg sikerült, tehát szócsöve tudott lenni annak, hogy erre szükség van, és akkor nyilván idő egy ideig tart, amíg az embereknek a, a füléből az agyában elér az info, meg aztán az a szívükbe, de hogy ennek szerintem egy, egy tök jó katalizátor a közösség. Ahogy egyébként az is, hogy, hogy mondjuk a képzések is, ezek az ilyen alapozó képzések mai napig úgy történnek, hogy látunk ott biznisz oldalról, vagy developer oldalról beültetett arcokat, akiket cégek raktak be, hogy, hogy, hogy felszívják ez, ezt, a, ezt, ezt a látásmódot akár. Azt nem mondom, hogy még tudás, mert nyilván a, a, a tudás az majd kialakul, de hogy a látásmód legalább megtörténjen, vagy, 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 vagy beültetődjön, ezt igénylik a cégek, és szerintem ezekre a magyar közösségek nagyon, nagyon, nagyon jól nyitottak itthon. Egyébként meg, amit meg nemzetközi közösséget látok, mondjuk akár csak a céghálózaton belül, az is egy, egy tök jó tök jó fórum, mert tök jó platform. Tehát ahol, ahol mondjuk ezt nemzetközileg is tudjuk akár ezeket a tudásokat cserélgetni.
0: És még egy kérdés a, az érettséggel kapcsolatban, hogy milyennek látod a hazai
2: dizájnt veszállító cégek érettségét? Ö, hát javulgat, szerintem ez is. Ö, itt meg, Megint csak azt látom, hogy, hogy azért vannak olyan beszállítók, akik még inkább ilyen klasszik kommunikációs irányba jönnek, és, és inkább ö, tehát a klasszikusabb kommunikációs tartalom, vagy megoldás orientált ö, tervezést folytatják, de emellett meg vannak tökre jó product partnerek, akik meg teljesen agilisan tudnak akármazogni, és, és már eleve human center fejjel gondolkodnak ők is. Szerintem itt is, itt is, hogy jelen van mind a kettő, és, és tényleg talán egyforma arányban, ha az választod a kérdésre.
1: Meséljálom már az időbáról, hogy hogy működtek meg, milyen kis csapatotok, de hogy neked így tudsz mesélni kicsit a
2: pozíciódról, és hogy mit is takar pontosan? <gül> Pozi- hát, ö, ö, egyébként annakért, hogy nagyon ö, fancy pozíció nevek vannak a világban, szerintem ennél egyszerűbb az élet. <gül> Tehát most ugye principal designerként vagyunk Andrissal mind a ketten a csapatban, ami egyébként annyit jelent az én olvasatomban, hogy egy ilyen szakmai világító tornyok vagyunk. Tehát bármikor oda lehet jönni, kikötni, meginni egy egy galon rumot, és és, és tényleg segítséget kérni, vagy bármilyen alakadásról van szó. Tehát egyrészt ez egy szakmai Mentorship, ami, 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 amivel egymást fejlesztjük, illetve kultúrálisan húzzuk fel, szakmai kultúrálisan húzzuk fel egymást. De emellett a, a szigorú szakmai dolgok mellett még egy feladat, ugye a, a csapat jövőképének a, a formálása is, meg people management, tehát vannak ezek a, a részei is, ami, amit, amit így együtt görgetünk. De ettől függetlenül szerintem nálunk tökre jó flat, ez a, ez a hierarchia az XD csapaton belül, úgyhogy tökre össze van nálunk fonódva a, a service design, a research, UX design és UI design is, úgyhogy ez így, így tökre, tökre egy, egybe mozgó csapat, és, és nem is az hogy föntről próbálnánk így egymást pusolgatni, hanem, hanem minél nagyobb falatokat próbál mindenki, min levenni a másik válláról, meg rárakni adott esetben, hogy mondjuk abból tanuljon, de hogy, hogy, hogy ezek, ezek szerintem így tökre organikusan néznek ki. Tehát ez a, ez a pozzi egyik része, meg ugye a másik a Telekom e, mon vagyok, én most azért 95%-ban, tehát nálam, nálam konkrétan picit ez el van tolódva, és a mostani időszakban kevesebb idő jutott arra, hogy, hogy, hogy a csapattal e, e, direktbe tudjak így foglalkozni, és inkább e, inkább autroszrólva voltam, vagy úgy félnek kellett segíteni. Úgyhogy hát igen, ez egy ilyen kétélű penge, ilyen kettő szerep. Igen. Mi ebben a legnehezebb ebben a munkában számodra? Hát most konkrétan az, hogy te keveset tudok az utóbbi időkben lenni a csapattal, most egy így COVID kapcsán nagyon-nagyon keveset voltunk fizikailag együtt, ami, ami, ami egyébként meg tök jó, és, és hiányzik a csapat ebből a szempontból. Úgyhogy ez most így nehéz. Egyébként meg tök jó, mert tényleg az ügyfélhez is úgy, be tud, úgy ott is ugyanúgy ki tudtuk ezt építeni, és szerintem itt van egy tök jó integrálási pont, ahol, ahol úgy tudunk lenni ügyfélnél is, hogy, hogy az a saját csapat az ügyfélel együtt. Tehát ami, ami egyébként régen egy klasszikusabb ügynökségi üdökség és kliens viszonynál mondjuk fennállt, és volt egy ilyen dualista elválasztás, meg egy fölé rendeltségi szerep. Én ezt úgy érzem, hogy, hogy azért ezek a falak tökre leomlottak, pláne azért is, mert, mert mondjuk tényleg egy éve agris transformáció mentett a Telekom, és, és, és náluk is ugye megnyílt ez a dolog. Egyébként az is tök jó kérdés, hogy amit visszakanyarod egy picit, hogy, hogy a mennyire tudnak elterjedni a, a UX módszerek esetleg, vagy a szemlélet. Szerintem maga az agilitás is ezt ez tökre jól megteremti. Tehát most azt látom, hogy egy ilyen bazinat szervezetben, mondjuk egy ilyen tribe demon kapcsán, mennyi minden információt kap mondjuk egy, az egyik squad tagja egy másiktól, ahol mondjuk nem volt eddig UX designer, most meg van. Tehát sokkal jobban terjed a, a, a belső információ, a, a tudás csere is, így e, az agilitás kapcsán, vagy, a, vagy a, az agilis működésnek köszönhetően. Szóval szerintem itt, itt ez is egy érdekes dolog. De visszatérve hol, hol is tartottunk, hogy...
1: Hát, hogy mi a legnehezebb a munkádban az volt, igazából kérdés. De szerintem ezt nagyjából ja. meg is válaszolhat, ha nincs más. Igen, igen, igen. <laughs> Persze. És akkor mondtad, hogy nagyjából lapos azért a szervezet, de juniorok vannak
2: amúgy a csapatban? Van? van, van, igen. <gül> uh, hát van, van junior, medior, senior, uh, lead, stb. Tehát ezek, ezek megvannak, de igazából én nagyon abban hiszünk, hogy, hogy úgy mentorálódjunk, hogy, hogy ilyen chemistry-based, vagy nem tudom, ahol megvan a kémia, olyan, olyan párok uh, uh, alakuljanak ki, és ezt próbáljuk azért organikusan csinálni, tehát ahol így csomó, do- csomó pontok alakulnak ki, de egyébként szerintem, amikor mi, mi dolgoztunk együtt, talán teljesen emlékszem, emlékszel, hogy pont ez volt a, a, a Virgóban is a tök jó, hogy úgy alakultak ki párosok, meg párok egymással, amelyre a, a projektek húztak, és, és, és az természetesen tud kialakulni, akkor egy természetes tanulási kör is, Uh, vagy, vagy, vagy infoáramlási kör is uh, beindul egy-egy páros között. Úgyhogy uh, azt hiszem, mi is erre próbálunk itt fo- fókuszálni. Emelt igyekszünk így, így on the job tetten érni a, a, az esetleges uh, lyukakat, meg, 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 uh, meg uh, uh-huh. olyan dolgokat, amivel foglalkozni kell. Tehát a projekteken is ugye párban dolgozás van, legtöbbször is akkor látjuk, hogy hol van, hol van az, az esetben csavarnivaló. Hát, meg nyilván emellett vannak a 360-as, meg, meg fél éves éves értékelések, de ennek egy része ugye formai dolog, másrészt meg van, aki ez tényleg igényli, akár két hetente is, nyilván vele leülünk beszélgetni korábban is. Tehát a lényeg az, hogy, hogy igyekszünk azért tényleg min, minél inkább még a nap, azon a nap ezt megbeszélni, és egyből leretrózni, hogyha ilyen vagy, vagy oda szólni, hogy ha együtt dolgozunk valakivel, akkor ez egyszerűbb. Ha nem dolgozunk együtt, hanem csak látjuk távolról, hogy, hogy mit csinál, akkor, akkor ritkában tud ez a pont lenni, hogy mikor, mikor feedback vagy hogy mikor reagáljunk valamire. Uh-huh.
1: azért eléggé víresek vagytok, így az izobbáról, és hogy, hogy mennyire hírzitek mondjuk például a szakemberhiányt jönnek
2: a jelentkezők? Mm, hát figyelj, ez szerintem... Van egy olyan, hogy lehet, hogy inkább időhiány van, nem is szakemberhiány. Tehát amikor az van, hogy nem kell mindenhova szeniorokat ültetni, és akkor, akkor nincsen szakemberhiány. Vagy valahogy mindig az van, hogy, hogy, hogy egyszer nagyon sok, egyszer nagyon kevés. Tehát hogy ez a folyamatos balanszírozás, meg zsonglőrkedés, ez megy nyilván. De én azt látom, hogy szenioroknál van nagyon erős szak, munkaerőhiány, illetve is azt hogy munkaerőhiány, hanem, hanem már elhelyezkedtek azok a szakemberek, akik nagyon jók valamiben, és ugye őket nehezebb azért kimozdítani. És hát junior oldalon meg nagyon erős... Van, amikor nagyon föltekerjük a lécet, és akkor azért nehezebb magunknak is, tehát magunk alatt vágjuk néha párszor a párt, hogy, hogy hogy túl magasak az elvárásaink. Van, amikor lejjebb adunk, és, és akkor inkább az emberi oldalra megyünk. Ugye ennek két éve van, van egy szakmai, meg egy, egy emberi része. Tehát ha azt nézzük, hogy hogyan rekrutálunk, akkor azért az azért érdekes, hogy, 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 hogy tényleg általában ilyen projekt alapon, tehát kétféle növekedés van. Vagy az van, hogy hogy hú, gyorsan projekt alap, bejött, bejött most még egy ilyen, vagy bedudáltak egy, egy adott projektet, akkor arra egy picit át kell rendezni a csapatot, és, és akkor oda még akár fel, fel akarunk venni valakit. Ez egy kalkulálható dolog, és ezt azért igyekszünk mindig időben elintézni. Aztán van az is, amikor, amikor meg nem projekt alapú a bővülés, hanem tényleg inkább az a jellemző, hogy, hogy, hogy egy, egy ismerős, vagy egy, egy egy, egy, egy valakinek a valamilyen, vagy egyszerűen egy jó arc éppen arra jár, vagy, vagy, vagy bekerült a képbe, és akkor köré alakítjuk ki az egészet. Szóval ez mind a kettő jellemző, az ilyen tudatosabb, meg az ilyen természetesebb ö, rekrutálás, vagy bővülés. Mondjuk utóbbi esetben nem is rekrutálunk, hanem, hanem tényleg ott elindul egy ilyen beszélgetés, és akkor abból mindig van valami. Ja, meg egyébként van a harmadik része, ami szerintem nagyon fontos, az a pool alapú. Bővülés. Tehát, az, hogy, 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 hogy uh, szerintem azért már annyira átrendeződött a, a piac, hogy sokkal uh, jelentősebb a, a freelance uh, oldalú bázis, amiből kialakulhatnak hosszabb melók, hosszabb elköteleződések, uh, akár, akár full-time jobok. De tényleg jellemző az, hogy könnyebben meg tudjátok egymás kóstolgatni egy ilyen lazább uh, a vállalkozói vagy bedolgozói uh, irányból, és aztán az, az, hogyha az tök jól megy, akkor, akkor simán bent is ülhet az adott ember, sőt, egyébként igazából van, van, olyan, van, olyan, van, olyan, van olyan kollégánk, akik technikailag nem alkalmazott, hanem ugyanúgy freelancer, uh, csak hát bent nálunk, és, és tolja. Tehát szerintem uh, ez, 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 ez is egy tökre organikus növekedés a jövőben. Mm-hmm. Yeah.
1: És nálatok amúgy mennyire válnak szét így a dizájn területek, a UX, a UI?
2: Ö, mindenkinek meg van, ugye a, van egy, van egy irányultság, hogyha így nézzük. De, de egyrészt ez az Ez szerint, nem tudom én, ez mindig is azért így egyszerre történt. És 5-10 éve erről még azért komolyan vitáztam kollégákkal, meg, 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 meg a többiekkel, hogy... hogy hogy most akkor ő mit, mit csinál jól, mit csinálhat, mit nem csinálhat. Én mindig is azt gondoltam, hogy csináljon mindig, amit szeret, és, és amit, amiben hozzá tud rakni. És szerintem tökéletes nálunk például ez, hogy. De ahogy látom, azért ez nem csak nálunk jellemző, egyre több cégnél azért így, így azért már oké, okay, hogy meghallgatjuk egymást. És, és oké, okay, vannak kompetenciák, de, de tényleg nyugodtan egy, egy UI-os is beleszólhat abban, hogy megkérdezheti a, a, a ux hogy, hogy te ez, ez a folyamatban, ez így ez hogy van, vagy nem lenne esetleg jobb be úgy, ahogy egyébként ugyanúgy a, a, azok a, a ux akiknek van, van, van uh, vizuális készség, és hogy van, van design szeme is, ő is nyugodtan uh, rákérdezhet egy, egy olyan problémára, ami az ő szemét szúrja. és emellett Nyilván tényleg vannak azért főbb irányújtságok, és próbáljuk úgy szervezni a, a csapatokat, vagy a, a projektímeket, ha hogy, hogy így nézzük. Tehát ahol, a, 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 amit igényel egy adott projekt, hogyha nagyon ilyen, ilyen a design szisztemet kell fölépíteni, akkor, akkor többet ér akár két, vagy jobb, jobban tud mondjuk dolgozni két inkább UI felülérkező, de azért, systemben is gondolkodó, UX szisztémben is gondolkodó tervező, tehát szerintem ezeket tökre jól lehet váltogatni ezeket a kalapokat. És az egy nagyon fontos dolog, hogy ezekből a kalapváltogatásokból tanul szerintem az ember a legtöbbet. Amit, amit régebben mondtuk, hogy, hogy, hogy hogy a UX-es az tényleg csak ronda drótvázakat csinálhat a ux ez meg kiszíne ezeket, mert már akkor heróton volt, amikor ez, ez így, így felmerült, és szerintem manapság is az van, hogy, hogy sőt, aki annó azt mondta, hogy mind a kettővel foglalkozik, azt meg így lenézték, hogy jó, akkor nem, akkor most, el. Uh, inkább az lehetett, hogy tényleg az elmúlt nem tudom én, 5-10 évben azért már nem is tésébb emberekről beszélünk, hanem, hanem egyszerűen megerősödtek, mind vizuális oldalon, mind folyamat áttekintési vagy, vagy, vagy használhatósági, vagy akár research oldalon emberek, és, és folyamatosan szívjuk fel ezeket a tudásokat. És tényleg az egyik része a másiknak szerintem nem ez a va- egyik dologban vagyok jó, ez, ez, ez már így, így kezd le, le. Leomlani szerintem ez a fal. Ti, hogy látjátok?
1: Abszolút. Hát kicsit én már azt is érzem sokszor, hogy elvárás. Hát most, mint jó ember nem nagyon mondhatja azt, hogy ilyen jó ex nem értek, meg, mert különben nem tud felületet tervezni. Igen, Téntek. igen. igen. Hát fordítva is azért valamilyen szinten azt érzem, hogy legalább az a tudás meg legyen az emberbe, hogy értse, hogy mi miért történik. Nem kell feltétlenül mondjuk szépen rajzolnia, vagy bármi, de értse azt, hogy mi miért történik, és lássa, hogy az a trendeknek megfelelő éppen, vagy nem. Szerintem a a múl megvan, akkor az már egy nyert ügy. És én már azt érzem, hogy szerintem most már eljutottunk oda, viszont, hogy ez meg kicsit én elvárás a, igen, igen, Kapcsolatban, hogy igen, ahogy mondod, szívják fel folyamatosan a tudást, együtt dolgozunk, azért egy ux mindig is egy UX-es mellé volt nagyjából rakva. Szerencsés esetben, ugye, hogyha nagyobb a szervezet, de hogy ha meg nem, akkor meg ugye azért kellett felhúzni azt a tudást. Tehát, hát igen,
2: igen. Ig- igazából nem is, én nem is a UX-UI-menti húznám ezt a vonalat, hanem inkább. M- olyan szenioritási soft mentén, hogy, hogy, hogy mondjuk önjáró-e vagy sem, meg be, belekérdeze valamiben vagy sem, vagy inkább végre hagyja azt. Tehát, hogy itt í- sokkal több múlik szerintem egy adott projekt sikerességén, mint hogy melyik irány, vagy hogy melyik volt, melyik keze erősebb az embernek. Érted? Tehát, uh, nem tudom, mennyire vilik Vili. <gül> <Willi. gül> <Willi. gül>
1: <gül> És akkor a másik terület, ugye ti foglalkoztok service design-nal? Mennyiben válik el? Uh-huh.
2: Hát szerves része a csapatnak, tehát a, a, ugye nincsenek én nálunk silók, de az iso belül így, így ö, van egy olyan klasszikus kommunikációs része az ügynökségnek, meg van ugye ez a termékesebb része, ami egyébként mert tökre egy, egymás alá dolgozik, tehát úgy tenderezünk, meg úgy, ö, úgy ö, dolgozunk mi is ügyfelekkel, hogy ahol mondjuk egy szervizüzen, projekt van, ott ugyanúgy be tudunk rántani mondjuk egy brand kommunikációs megoldást, vagy, vagy, vagy akár tényleg. Nagyon sok SD projekt egyébként vagy UX projektbe végződik jó esetben, vagy, vagy egy, egy rosszabbul rosszabb esült, vagy egy túl korán előtt UX projekt magára rántott egy SD projektet is. Most az is egy fontos dolog, hogy, hogy, hogy nálunk itt az XD belül van ez a tudás. Tehát tényleg nem az van, hogy, hogy a service designerek elvonulnak egy, egy Elefánt csonttoronyba, hanem, hanem, hanem együtt próbáljuk a legtöbbet mindig kihozni az adott helyzetből. Nagyon sok SD projektben van ugyanúgy UX Audit is, úgyhogy. Ezek így, így tökre, tökre összeérnek. Egyébként jellemzően a, a pénzügyi, vagy ilyen banki és biztosítási szektornak vannak ilyen dolgaink, meg energetikai szektorban is vannak a ez. Mennyire küzdötök ennek a kompetenciának az eladásával? Mm, szerintem. Már? Aha, így direkt célszérről nem tudok. Inkább. Úgy jellem, ez magától megjelenik erre az igény, én azt látom, hogy, hogy egy, tényleg egy csomó olyan projektnél is, is ez megjelenik, ahol, ahol, ahol látjuk, hogy ezt most nem fogjuk egy felülettervezéssel vagy egy, egy gyors interjúztatással megérteni, mi a, a, a probléma lényege, akkor ott egy picit tovább lehet nyitni a fókuszt. Persze nyilván vannak, vannak olyan csatornák is, ahol ez már ö, ö, direkt. Direkt látja, vagy ezt kéri az ügyfél is, és mi, is, mi is ez, erre adunk ajánlatot. Tehát van ez a része is, de, de szerintem én, én ezt így mindig is ilyen integráltnak éreztem, ahogy egyébként drótvázázázást sem adsz el önmagában, meg nem adsz el külön AB-tesztelést. Vagy, tehát, hogy ezek ilyen egymásra épülő tevékenységek, ami, ahol inkább kompetent, tényleg te is jól mondtad, hogy, hogy ilyen kompetenciák mixét adod el, és mindig azt, azt rakod a koktélba, amit az adott probléma kíván, amekkora a pohár, és, és amilyen ízt szeret az ügyfel, vagy, vagy ízt vár, tehát ugye ezekből a ezekből sakkozzuk össze.
1: Az Izabára egy nemzetközi ügynökség több mint 6500 emberrel, 80 irodával már világszerte. Te mennyire voltak ennek a részesei?
2: Egyre inkább. Én azt látom egyébként, hogy a, a amikor így 5 éve volt, tehát 2010-ben nem tudom hányban, az első étapomot töltöttem ott, akkor én ezt kevésbé éreztem. És euh, amíg távol voltam, meg most visszajöttem, hogy most te egy, egy olyan, olyan, olyan ö, pozícióba, vagy olyan pozíciójú izobárba csöppentem bele, ahol azt látom, hogy, hogy hogy, hogy tökre jól sikerült kiépíteni egy, egy nemzetközi reputációt. Most hálózaton belül szakmailag is, e, te azt, azt látom, hogy egyre e, csomó melót passzolnak le úgy, hogy, hogy mondjuk nem biztos, hogy van nemzetközi tudás, olyan szinten, amilyen erős a magyar csapat. A magyar csapat ebben kiemelkedően e, jól teljesít mondjuk szakmailag, közép-európai, de akár nyugat-európai szinten is ami egyébként tök sok melót hoz, mert, mert, mert a német és egyéb partnerektől nagyon, nagyon jó, hosszú távú együttműködések vannak is jelentett, és jelenleg azt hiszem a csapat fele nemzetközi projekten dolgozik. Úgyhogy ez király, és ráadásul ezen belül egyébként van olyan, ami, ami nem is csak a hálózatból jövő, hanem már inkább organikus, nemzetközi Lead. Úgyhogy szerintem ez is, ez is egy tök jó, tök jó helyzet. dolgozunk az MTU-nak, az egy a, a Rolls-Royce-nak a, a nagy motorgyártó üzletága, ott is egy már egy két éves projekttel dolgozunk együtt, tehát tényleg hosszan elnyúló, őrületes kalkulátorokat tartalmazó, iszonyú heavy storyt csinálunk, ez is megvan. Mint utána a Kasperszkinek is dolgozunk. Tehát itt tök jó, tök jó az, hogy, hogy nemzetközileg is úgy fordulnak a magyar rájzobárhoz, mint hálózaton belül, hogy ez egy tök jó center of excellence, tehát ilyen, ilyen tudásközpont, és, és egyébként meg hálózaton kívül is jönnek ezek az ügyek. Meg hát amit, amit egyébként meg szerintem tök jó, hogy... hogy képzési oldalról is, meg tudásmegosztás oldalról is van, van egy ilyen Isobar Academy eh, program, ahol meg éves szinten, azt hiszem kétszer, vannak ilyen rendezvények, hogy, hogy ilyen hackathonokat csinálunk, összegyűlünk, tényleg minden országból képviseltetve pár emberrel kreatív, vagy, vagy, vagy product design oldalról, sőt vegyesbe, ügyfelekkel együtt ilyen ilyen dolgokat csinálunk, úgyhogy ez is egy izgalmas téma. És egyébként a COVID kapcsán szerintem most még, még jobban beindult a, az a fórum, ahol ezeket akár online is meg tudjuk csinálni. Tehát szerintem egy tökéletes.
1: És Említett, hogy a nemzetközi projektek és hát arra
2: akarok rákérdezni, hogy
1: Magyar ügyfelekhez képest mennyivel jobbak mondjuk a külföldiek, mert sokszor azt feltételezzük, hogy külföldiek fejlettebbek, vagy nem tudom, hogy Nyugat-Európában, és könnyebb oda dolgozni, és mindenki arra vágyik, hogy velük dolgozzon, hogy ez mennyire ilyen effektus, vagy.
2: Hát figyelj, gondolom te is utaztál már Nyugat-Németországban, ugyanúgy egy, egy autópálya, WC mellett ugyanolyan büdös van. Tehát ez hogy... <gül> nincs korbáltból a kerítés. Én pont azt látom, hogy, hogy, hogy ugyan nagy külföldi ügyfeleknél ugyanúgy megvannak azok a paternek. sőt, akár talán még mélyebb, vagy még mélyebb gyökerei vannak olyan, olyan waterfall hozzáállásoknak, meg olyan klasszik ügyfélkezelési hozzáállásoknak, amikor sokkal nehezebb kitörni. Hmm. Pláne tényleg ez nagy szinten, nagy szinten olyan, olyan mély hierarhiák vannak, amik sokkal mélyebb kulturális kapcsán rendelkeznek mondjuk, mint egy, egy, egy itthon kialakult nagyvállalati hierarchia, hogy adott esetben ott még nehezebb direkt egyből egy, egy kolt csinálni, egy döntéshozóval, vagy, vagy át, átvinni azt a gondolatot, hogy oké, okay, most értem, hogy neked azt mondták, hogy ennyit tapsolja el, de nézzük meg, hogy abból mi, mégis mit lehetne legjobban megcsinálni. De nem, 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 nekem ez kell. Jó, de nézzük meg. Tehát ott ugye folyamatosan megy ez a, ez a, a húzavonal, és hát szóval igazából csak annyi, nem garancia az, hogy, hogy egy, uh-huh. egy külföldi ügyfél van a vonal másik végén, mert tényleg ott, ott ez, ez, ez ugyanúgy probléma.
1: Hát ha már kitekintettünk úgyis a világba, szoktunk beszélni a vendégeinkkel a világjárvány kapcsán, ugye most a remote workingre. Uh-huh. Te hogy érted ezt meg, hogy otthonról dolgoztál? Én, én
2: neki kurva jó. <gül> <gül> Nem, te, két végletet látok. Van, van akinek a, a faszaki volt vele, és, és már alig várt, hogy visszatérhessen, és tökéletesen megértem, meg volt, aki, ak, akinek meg tök, teljesen oké okay volt, és e, én az utóbbi sorolnám magam. A, szóval van egy személyes vonatkozása, az, hogy, hogy, hogy hogy ö, eddig úgy jártam dolgozni, hogy, hogy reggel ö, elmentem, és este hazajöttem, és, és nagyon szűk szeletét láttam a családnak, annak ellenére, hogy nyilván odafigyeltem arra, hogy, hogy együtt vacsorázunk, beszélgessünk utána, és többi, meg reggel még egy puszita adjunk egymásnak, de hogy, hogy, hogy azért tök más az, a, az alacsony frekvenciás egymás pingel, pingelgetése, amikor ugyancsak négy-ötször találkozunk ugyanúgy egy pacsira, de napközben, és látod azt, hogy a másik mennyire változik mondjuk egy órával később, egy öt percben, még egy órával később. Tehát e- e- sokkal mélyebben szerintem meg tudod érteni annak, vagy me- meg tudod a másikat, hogy miért van olyan hangulatban mondjuk a nap végén, amilyenben. Ugye szerintem ez egy ilyen ed- edukatív dolog volt ez az az intenzívebb együttlét, így jobban megismertem tényleg a saját is. És, azzal, és ők is azzal, hogy, hogy én valójában mit is csinálok, mivel foglalkozom. Ez is egy érdekes volt, hogy az így vicca, vagy ez ahogy történik. Nyilvánjuk tökre, tökre nehéz volt a, a, a három srácot akár minden nap digitálisan beindítani, tehát baszus, egyszerűbb volt őket kocsival átvinni a városon, mint mondjuk három, három órát elindítani, három eszközön, meg, meg közben még a stand is lenyomni, úgyhogy igen, ez, ez nyilván kihívás volt. Még azt vettem észre, hogy, hogy hogy nem öltük meg egymást a párommal, ami meg egy tök jó tök jó dolog. Úgyhogy Néhány, k- megerősettünk benne. <sítható> igen, ja, eh, technikailag egyébként meg, meg ha a meló részét nézzük, én azért is szerettem, mert sokkal hatékonyabbnak éreztem. Nem voltak késések, nem volt malmozás, és sokkal jobban rövidültek a meetingek adott esetben, ami meg így is, úgy is hosszú meeting volt, annak semmi értelme nem volt. Vagy simán tudtam közben úgy más csinálni, hogy nem zavart senki. Szóval, azért, mind a kettőnek azért megvan a, a haszna és ez, ez is, hogy nem kellett tehát ez, ez is egy másfél órát nyertem simán azzal minden nap, hogy hogy, hogy nem kell utazni. Tehát én ezt hatékonyabb meg éreztem, az idő beosztás is szabadabb volt, és néha zavaróbb is. Ugye sokkal jobban összemosódott a, a magánélettel, tehát volt, hogy hogy estére csúszott valami, viszont hogy nap, napközben levágtam a füvet, tehát nekem, nekem sokkal organikusabbnak tűnik ez, mint az a nyolc óraig csinálom, aztán hazamegyek, a sztori, amit belénk vert a, a, az újkor, vagy hmm. az elmúlt 200 év. Tehát, hogy szerintem ez, ez, ez hasznos tud lenni, vagy közelebb tud lenni a, az organikus működés, ez talán.
1: És ahogy cégen belül, az eleve mennyire volt jelen, vagy mennyire fogja most átalakítani a viszonyokat?
2: Hát, cégen belül ennek azért már elég nagy hagyománya van. Tehát most független a COVID-tól, azért nagyon sokan, sokan háoztunk előtte, és, és minket nem vágott így meg. Persze vannak olyan területek a cégen belül, vagy cégcsoporton belül, ahol mondjuk sokkal inkább jellemző volt, hogy bentről dolgoznak az emberek, akár fix munkaállomásoknál ültek, mint egy, egy, egy tartalomgyártós sztori kapcsán, ahol tényleg fix munkállomásokon, telepített VPN-nekkel mentek, ott, ott mondjuk ez nehezebb volt, és ott az embereknek is talán egy picit nehezebb lehetett hozzászokni ahhoz, hogy, hogy ez a rutin meg kell változtatni, de mondom konkrétan az xd belül nálunk ez a rutin, ez, 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 ez teljesen adta magát, mert tényleg már hozzászoktunk korábban is.
1: Uh-huh. Igen, nálunk is, meg nem sok csapatnál ugye maga ezzel nem találkozunk együtt, nem töltjük el azt az időt, nincsenek meg azok a kis csetek kávé mellett, stb. Uh-huh. Hogy ti hogy tartottátok amúgy a kapcsolatot így a csapattal?
2: Hát alapvetően Microsoft Teams License van a cégcsoporton belül, tehát úgyhogy Teams-en mentek a, a videósztorik, de szlekezünk Slack a, a kommunikáció. Egyébként mind a belső csapattal is, meg az újfélel is, tehát telekom is, sleekkel meg, Ja, meg hát ott persze a Jira. <gül> De az, is, az, is, az is nyilván volt. De túl oldaláról, hát nyilván csak figmával kizáról azzal terveztünk, úgyhogy azon sem volt nagy változás. Workshopokhoz mirot használtunk, jamborg Uh, igen, egyedül ez, ez az, ami, ami, ami hiányolható talán a teljes digitális megoldástól, vagy, 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 vagy van, hogy, hogy, hogy ez a, vannak azok a pillanatok, amikor tényleg egy messzemében nézni és, és, és ott méled le, hogy, hogy valami oké, okay, valakinek vagy sem és ezek, ezek az ilyen apró nüansznyi feedbackek, élő feedbackek, mondjuk egy, ami egy workshopon tök jól, hogyha ott van, mert ott, ott tényleg ott on the fly kell döntened, hogy, hogy akkor most el vagy B, és ha be nem vagy biztos, akkor ott, ott tudsz még mélyíteni. És, és remote azért ez, ami, ami egy picit csorból szerintem. És mit gondolsz a remote working hogy mennyire fog
1: elterjedni így a szakmában?
2: Hát szerintem már elterjedt, tehát de azért személyes, ahogy az előbb is mondtam, személyes meetingekre így ez mindig lesz szükség. Tehát például, mondjuk akár csak a, a, a rekrúting kapcsán is van olyan kolléga, aki már még kezet se fogtam. Nem tudom, milyen a szaga, érted? Tehát, ezek, ezek kellenek ahhoz, hogy, 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 hogy egyszerre toljunk, meg, meg hogy így akár telepatikusan is felépítsük egymást egymásban. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ezen tudtam inkább, leginkább mérni a, a dolgok furaságát, mert akivel, akivel már van egy nexusod, van egy, van, egy, van egy bevett kommunikációs csatornád, vagy nyelved, azt, azt, azt könnyebb így digitalizálni, vagy, 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 vagy virtualizálni. De, de tényleg az újonnan érkező, vagy belépő embereknél az a, az, az icebreaking, vagy, vagy az a, a kémiai kapcsoltatás, az, az, az kell az, hogy, hogy legyen egy, egy személyes kontakt minimum. Ö, szóval ez, ennek a szerintem az, már elég jól benne van a, a szakmában a remote working. Én inkább egy két típusú dizájnert látok, van, van akinek fix munkállomásra kell, és van aki, aki meg, meg laptopon dolgozik, most így nagyon leegyszerűsítjük. És te, a valódi kérdés lehet, hogy az, hogy mennyire túlódik át ez az egész a mobilitás felé, mert, mert nem is az a, a kérdés, hogy remote tesszük ezt vagy helyszínen, hanem, hanem hogy mennyire tudjuk akárhol tenni, vagy mennyire tudjuk csak egy helyen tenni. Mert az egy, 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 egyikből talán adódik a másikra. Aztán lehet, hogy ez fasság, mert, 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 mert tök mindegy, hogy egy helyen vagyok, vagy bárhol lehetek, hogyha nem találkozok mással, <gül> akkor, akkor ez ugyanúgy, ugyanúgy egészségtelen egy hosszabb idő után. Nem tudom, ezen még agyagatok én is, igen.
1: Igen, emlékszem még, amikor még együtt dolgoztunk a tévés projekten, a, a tévés projekten, amikor még telefonon vittem be a képeket Apple TV-re mert hogy fizikai gépen volt, és nem tudtam elmozgatni oda, mert hogy egy külön projekt szobá voltunk. De ugye fizikailag <gül> nem igen, ott igen, ültem. Igen, igen. Szóval Na,
2: egyébként ez tökre <gül> hiányzik. Volt, igen. Jó, tehát Egyébként ez is, érdekes, vagy ez is egy, egy nagyon érdekes, hogy, hogy ez, vagy ez hiányzik, hogy mondjuk prototipizálok valamit, és desktopon megmutatom, és utána oda nyújtom a mobilt is egy esk- mobil eszközön, és akkor nézd meg, nyomogasd meg, fogd meg, ehelyett egy újabb böngésző ablakot nyitok, ahol megpróbálom, tappal elhúzni, hogy látszódjon egy kamerám, hogy hogyan működik ez, ez, ez mobilon. Tehát az ilyen típusú, vagy ilyen, ilyen nüansznyi dolgok szerintem csorbidgatják folyamatosan a virtualitás kését.
0: Még a remote work kapcsán nekem egy kérdés jutott eszembe, hogy azt tök jól áttárgyaltuk, hogy agency oldalon, vagy beszállító oldalon, hogy éljük ezt meg, de az ügyfeleitek hogy élték ezt meg? Mennyire tudtak
2: alkalmazkodni? Uh-huh, nagyon jól, én azt gondolom. Ha most a Telekomot nézzük, azért nyilatkozok róluk, mert nekem ők a primary client. Ha, ha ott nézzük, baromi gyorsan, vagy baromi jól megoldották azt. Képzeld el azt, hogy van egy két 300 fős tribe, akár talán négy is, nem tudom. És ezen belül egy, 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 egy tribe demót, ahol ott van az összes squadnak a, a, a tagja, eddig ilyen bazi nagy auditoriumokban csináltak. És most ugyanezt meg kellett tenni egy olyan zárt láncú videokonferencián, ahol tényleg ott van benne, mit tudom én két az ember, és, és, és ott bonyolítsanak le, egy mindenkinek 5 perce van, dobo- dobálták a, mikrof- a mikrofont egymásnak. ez iszonyúan szerintem meg vagy, meg síni, vagy nagyon nehéz lehet ez egy, egy olyan szervezetnek, aki nincs ez digitálisan hozzászokva. És annak ellenére, hogy mi már is uh, digitálisan kommunikáltunk design oldalon, mi jelentetük a legkevésbé azt a problémát, hogy, hogy a húsába érezze egy szervezet, és legyen szó bármilyen ügyfélről, tehát, és itt visszakanyarodok arra, hogy, hogy nyilván mi is már ban dolgozunk, online beszélgettünk ez előtt is az ügyfelekkel, tehát ők, ők ezt nem fogták fel szerintem rosszul, vagy nem is, nem volt nekik ez egy akadály, sokkal nagyobb akadályokat kellett legyőzniük önmaguknak, abban, hogy szervezetileg szerintem működjenek. Ha ez válasz a kérdés.
0: Abszolút, abszolút. Köszi. Igazán, hogy már a lezáró rész fog következni, és a, a szakmai kérdések lezárásaként én szeretném megkérdezni tőled, hogy a ux szemüveg mennyire van rajtad a hétköznapokban? Mennyire irített például egy rosszul használható termék?
2: Nagyon, nagyon. Olyan hogy, hogy például van egy szemplerem, amit, amit gyűlölök, de mégis rá vagyok utalva. És aljányszor leülök elé, és be se kapcsolom, de már előre tudom, hogy valamivel föl fog kurni az agyam, és valamivel limitálni fog. És egy, Ezzel mindig elcsodálkozom, hogy, hogy tud ilyen mély gyűlöletet létrehozni egy brand, egy rossz termékkel, egy olyan olyan customer supporttal, ami, ami, ami kritikán alulít, és egy olyan, olyan termékfejlesztési vízióval, ami megröhelyes. folyamatosan uh, hoznak ki újabb és újabb feature uh, de mindig ilyen marketingvezérelte értelmetlen funkciókat fejlesztenek, ahelyett, hogy egyébként több ezer felhasználói hangját figyeljen, hogy, hogy, hogy ezért érdekes, hogy... hogy hány ilyen termék lehet, ami ennyire kiborít szerintem embereket, és engem tényleg nagyon-nagyon ritkán van az, hogy ennyire leveri, vagy ennyire irítál valami, de, de erről pont a napokban gondolkozom, hogy erről elkezdek egy naplót írni, hogy egy, 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 egy simelyen ilyen diarista itt ahol, ahol, ahol az, megpróbáltam őket mindenhol, minden platformon elérni, és, és írni, és nekik megkapják, de totálisan beleszarnak mindenbe. És igazából tök jó, hogy így beleszarnak, mert így, így még tovább lehet stimulálni ezeket az érzéseket, és még többet tanulhatunk magunk felé ebből. Szó szóval igen, nagyon, nagyon, szoktak zavarni dolgok, de van, ritkán van, amikor nagyon zavar valami, de, de az is edukatív. Ilyen.
0: És hogyha a spektrum másik oldalát nézzük, mi most a kedvenc digitális terméked?
2: Hmm, aha. Hát ha, ha a szigorúan digitális dolgokat nézünk, akkor, akkor mondjuk éppen a, a codepen.io ez igazából egy, egy, egy browser-based fejlesztési környezet, ahol HTML, CSS és ilyes tabokon különféle library előre behívva tudod a kódodat úgy írni, hogy, hogy nagyon sok ilyen preview módja van. A real-time preview mód akkor e, e, ilyen full screen, tehát hogy ugye nem csak a kódot akarod használni, akkor egyből tükrözni tudod. Nem. A lényeg az, hogy ez nagyon gyorsan e, e, nagyon gyorsan lehet e, egy ötletet így lekódolni, és nagyon szeretem, és, és ma már mostanában ez van, hogy, hogy így a prototípusok is nálam nagyon dev központúak, tehát látni akarom egyből azt, hogy, hogy egy animáció tényleg azzal az ízzel, azzal a, a bildel hogyan működik, mert, mert ott jönnek ki a, a, a rejtett hibák adott esetben, még, még akár content tervezési oldalon is, hogy, 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 hogy az milyen visszahatása lehet a adott tartalomra, a tartalom struktúrájára és tényleg ezt szeretem a legélhetőbb környezetben egyben megpróbálni, és ebben a kódban egy nagyon segítőkész eszköz. Nem kell, nem kell létrehozni környezeteket, nem kell publikálgatni semmit. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt örömmel ajánlom mindenkinek. Aztán ami még geció, az a, a, az Auto Audio Movers-nak a pluginja ez meg egy olyan plugin, ami most egyébként a COVID alatt nagyon óriás, vagy egy tök jó problémára nyújtott megoldást, hogy, hogy tömörítetlenül tudjál kvázi real-time audiót átküldeni, vagy átstreamelni egyik gépről, egy másik gépről, és akár két audio pluginán belül, tehát a vágó, vagy felvevő munkaállomásodban integrálva mondjuk, így akar távoli felvételeket tudsz csinálni. Ez nagyon jó kis termék. Aztán, igen, meg... Bocs, igen, még, még a fizikai eszközök, ahol van ilyen, ilyen, ilyen fizikai eszközöknél is, azért szerintem így egybe van. A, a Novation Circuit az, ami egy, egy iszonyúbban, tehát nagyon-nagyon intuitív kis eszköz. Ez egy szempler, meg egy, 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 egy szekvenszer egyben, és egy, egy szinti is. A lényeg az, hogy, hogy egy akkora kis doboz, ami, amin van egy... egy 8x4-es gombrendszer, grid rendszer, és van 8 darab poti, és nincsen rajta display. És úgy oldották meg a kb. 8, 8 vagy 12 módban, tök más jelent a grid, de nagyon kreatívan oldották meg, és nagyon intuitív az egész használat, hogy éppen pontosan tudod, hogy melyik módban vagy, ott azon belül milyen mélyen, mit csinálsz. Hát nagy, gyönyörű gyönyörű dizájnja van az egésznek, tényleg használhatóség dizájnja van az egész terméknek, úgyhogy nincsen rajta képernyő. Te gyönyörű. A végső
0: és legfontosabb kérdés, hogy hol lehet téged megtalálni?
2: Hát most legfőképp itthon, mert nem mozgunk sokat. Ne, hát e, e, így, így a, a, a akárcsak az 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 vagy a korábbi munkáimat is így nem szoktam kirakadba rakni, de maga az Zajzobárnak a munkáit, amit így együtt dolgozunk, azok nyilván elérhetőek, tehát a product design kapcsán érdemes megnézni akár az Zajzobár oldalát. Egyébként azt hiszem pont az a héten élesedett az új szájt, úgyhogy amik még törtődnek fel tartalmak, de egyébként meg ilyen privát dolgokban a SG.mi, tehát me, szekeresgézre pont, én ott, ott elértek, és ott onnan a suliba is be tudtok menni a, a, a zenei projektem is onnan követhető, meg, meg az állzobára is onnan el tudtok menni. Úgyhogy az egy ilyen hab, habocska.
0: Szuper, nagyon köszé meg a nagyon jó beszélgetést is. Vigyázz magadra. Szia!
2: Jó, köszi szépen, fiúk. hello, sziasztok! Köszönöm, szépen, Gézem,
0: hello. Ez volt a PD Stories 5. epizódja, a vendégünk pedig Szekeres Géza volt az Izobár Budapesttől. Tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!